0: mucha corrupción policial. Bueno, estamos en comunicación con el bombero voluntario Paul Cáceres, de la décima quinta compañía de Ñambú. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Bien, bueno, acceso sur, triple choque, en un lugar donde se está, creo que están construyendo sí. en este momento, ¿verdad? La... El cruce por, por lo
1: menos, del, yo no sé qué tan extensa bocas. es la, la, la obra, pero, eh, digamos, llegando a Villalisa, a Fompolesky sí. de un lado y la famosa calle esa, no sé cuánto, Martínez del otro lado, sí, sí. este sí. es donde empieza la, la zona de obras. Pero ya Paul podrá explicarnos ah. un poquito dónde sí, sí, sucedió sí. esto. Eh, contanos, por favor, querido amigo, okay, okay. qué es lo que bueno, sucedió. en
2: realidad nosotros, nosotros nos encontramos... En el casco urbano de la ciudad de Ímbú. estamos muy lejos de lo que son los lugares donde se están realizando las obras sobre Acceso Sur. Eh, efectivamente se trató de un triple choque, mm, están involucrados un transporte público, un vehículo liviano y un vehículo de gran porte. Eh, se registró el triple choque, eh, como ustedes sabrán, Acceso Sur es una de las vías eh, muy transitadas en este horario, al menos es bastante caótico. Eh, lo que sucedió fue que el transporte público eh, realizó una frenada brusca en el carril izquierdo para alzar un pasajero. Por esta razón, el vehículo que venía detrás realizó un frenado brusco también y el vehículo de gran porte que venía detrás de este vehículo liviano realizó la misma maniobra, pero como venía cargado, embistió el vehículo liviano y este vehículo liviano quedó entre el vehículo de gran porte y el transporte público. Dentro del habitáculo se encontraban una persona mayor mayor de edad del sexo masculino y una criatura eh, de aproximadamente cuatro años. Gracias a Dios, eh, gracias a Dios solamente se ven este, lesiones eh, muy, muy leves. Leve. Están conscientes, están estables, ya están siendo asistidos por personal bombero. Estamos esperando la llegada de la ambulancia para derivarlo hasta el hospital distrital uh -huh. para poder hacer unos estudios más... Este, más por, más pormenorizados. Para poder eh, delinear cualquier tipo de situación este, complicada.
1: Paul, de verdad cuando... Describís el mix de, de vehículos que colisionaron en ese punto. Uno piensa un poquito en, en cómo debería estar organizado el sistema vial, que los camiones de gran porte, de gran tonelaje, tendrían que tener vías preferenciales de circulación, tendrían que tener sistemas de básculas, porque a veces también... Eh, se exceden con la sí. con las cargas por la oportunidad, por no perder clientes, etcétera, etcétera, y después vehículo que carga más allá de lo que el eje permite tiene una capacidad de frenado limitada o nula. Sí,
2: así mismo, así mismo. ahora que eso existen lugares donde donde se, se realiza ese control de velocidad, donde tenemos también los reductores de velocidad, pero no así en el casco urbano en la ciudad de Ñemboe. Uh -huh. eh, aproximadamente, yo te estoy hablando de una zona donde tenemos un supermercado, imagínense la cantidad de peatones que cruzan el acceso sur uh -huh. en este horario, ahora mismo es imposible cruzar acceso sur por la cantidad de vehículos que transitan. Eh, el accidente en este caso eh, se puede decir que se ocasionó eh, por la imprudencia de uno de los conductores, en este caso el conductor de del transporte público, que estando en su carril izquierdo, obviamente no puede hacer una para y alzar un pasajero.
0: Claro.
2: Lo que correspondería es que mantenga su carril derecho obviamente para darle la seguridad al pasajero de poder subir al transporte sí. público y que el transporte público continúe su su ruta. Sí, claro. Es por eso que al hacer este vehículo, una frenada brusca, el vehículo que viene atrás, venía con velocidad, hizo una frenada brusca, el camión de gran porte, por ende, hace la frenada brusca, entonces sucedió este triple choque que Gracias a Dios no hay víctimas que lamentar.
0: Paul, ¿qué tipo de servicio tuvieron que prestar ahí eh, para el rescate de estas personas?
2: Bueno, lo que se hizo fue rescatar primero a la criatura del habitáculo del vehículo que quedó en el medio de los dos vehículos de gran porte. Eh, por suerte no se utilizaron equipos especiales para cortes, ya que el vehículo se podía acceder por, los, por, por las puertas, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue extraer a la criatura en primer lugar y después haber la asistencia en creo que de su padre que, que se encontraba al mando del vehículo
0: bueno y el, el cinturón de seguridad eh, y, el, y en,
1: el... en un hermoso caos esa zona es un sí. hermoso caos que huele a plata o sea, si uno acá yo pongo un puesto de asadito voy a vender todo heladito voy a vender todo sí. ahí es donde hay que estar ahí y justamente esa todo. aglomeración es una fuente inagotable Entonces, yo, de problemas se puede,
2: se puede que la criatura obviamente iba con todas las precauciones, iba en su silloncito, iba Ajá. con su cinturón de seguridad, es por eso que tal vez también claro. se pudo saber de, de, de salir despedida porque la colisión fue relativamente bastante fuerte.
0: Es importante eso, ¿verdad? Pues, eh, normalmente no, no dimensionamos el, la consecuencia que puede evitar, ¿verdad? la mala consecuencia uh -huh. que puede evitar si tenemos sí. por lo menos medidas de seguridad. ¿El, el OVNI Transporte Público en qué empresa es? Es eh, Lince Línea
1: 26. Sí, ah. sí, sí rojo, rojo y amarillo. Paul, ¿podemos hablar de asuntos corrientes? Eh, el tema matafuegos en el, en el auto, por ejemplo. La capacidad de, de carga, no sé, de centímetros cúbicos del... ¿Del matafuegos tiene que ser proporcional al tamaño del, del vehículo?
2: Exactamente, así mismo. Eh, normalmente los, los matafuegos de, de forma, eh, o sea, lo que indica un ¿no? vehículo liviano, te hablo de un vehículo, por nombrarte un IST, puede tener un, un extintor de, de un kilogramo, ¿verdad? Normalmente se utilizan los extintores con polvos químicos secos, tenemos tenemos otro tipo de extintores que vienen ya en vehículos de alta gama. Y normalmente son, obviamente, de acuerdo al porte del vehículo, ¿verdad? Cuando te, tenemos un extintor de más capacidad, obviamente va a ser más rápida la respuesta de la persona en el, en el, en el caso de algún siniestro. Uh
1: -huh. Paul, ¿y qué es lo que en teoría se piensa de una situación así? Pongámosle... Un, un episodio que se da en Acceso Sur y donde hay un incendio. En la teoría de ustedes que estudian el caso, ¿se pretende que el conductor tenga un matafuego acorde y una capacidad de uso acorde como para liquidar el fuego él mismo? ¿O en realidad en el diseño lo que se pretende es que el conductor pueda eh, pueda decir, bueno, este incendio es chiquito, me puedo hacer cargo. Si es más grande, la consigna es, papito, bajate del vehículo y corre.
2: Obviamente, obviamente eh, los matafuegos o extintores que tienen los vehículos son para los principios de incendio. No así ya cuando un vehículo está totalmente en llama, obviamente el uso del extintor, supongamos que tengan un extintor de un kilo va a ser imposible contener ese incendio. De esa forma, yo creo que la persona lo que tiene que, que realizar es, obviamente, salir del habitáculo del vehículo y retirarse lo más lejos posible, activar el servicio de emergencia 132 para que una unidad que esté más cercana pueda venir y hacer esa extinción.
1: El tema de venció tu matafuego es un curro de la caminera o es una realidad de la industria química. Cada ocho meses, cada nueve meses se seca el polvo y no funciona más. ¿Cómo es eso?
2: La verdad que desconozco totalmente cómo, cómo cuál sería la. la cómo, cómo sería reglamentado eso, pero sí te puedo confirmar de que eh, un matafuego tiene una vida útil porque son. Eh, materiales que se encuentran comprimidos dentro de un cilindro y de repente el matafuego puede man mantener o marcar la carga dentro del cilindro, pero vos al querer percutir eso eh, te encontrás con el, con la con la, con la sorpresa de que eso no tiene la presión suficiente para que pueda eh, activarse el, el, el material extintor eh, se, se venden los matafuegos y ¿sí? lo recomendable es una vez vencidos los matafuegos realizar la recarga en los lugares autorizados para hacer la recarga hay gente que que, que, que normalmente suele comprarse un matafuego de la calle eh, esto tienen que tener eh, la, la la habilitación del INTN para que sea un matafuego eficaz
0: Sí. Bueno, me eh, genera curiosidad, aquí que eh, ¿vos su, no tenés? Su, no, su
1: nombre, Paul, ¿vos no tenés ¿Vos? un hermano que se llama George y otro que se llama John? No, señor. <risa> Tengo un
2: hermano que se llama John Cáceres, que también es bombero voluntario, y tres hermanas que son bomberos voluntarios, y mi esposo también es bombero
1: voluntario. ¿Es una familia? Muy bien.
2: <risa> una familia completa.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y Paul, es tu nombre de cédula o un nombre de cariño?
2: No, 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 mi mamá me puso el nombre de Paul Porque era muy fan de Paul
1: Newman Ah, bueno. ah mira oh. Yo la pegué en el parante Yo pensé que era Paul sí. McCartney <risa> Pero menos mal que se quedó En el campo de la, de la película ¿verdad? Como como este colega eh, periodista De última hora que se llama Erwin Rommel Gómez El papá le puso el nombre y apellido Un general sí. alemán de la Segunda Guerra <risa> Mundial
0: Bueno, está bien Gracias Paul, muy amable Ok estamos a bueno triple